0: 60 минут вне игры. На Радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача 60 минут вне игры у микрофона Василий Дрожин. Эту передачу вместе со мной проведет Павел Обиу для вас. Неожиданно, правда? Очень неожиданно. Ну, еще более неожиданно может быть только то, что за звукорежиссерским пультом сегодня находится Иван Черенев, а линейный и контент-редактор в одном лице это Евгений Конаков. Это наша команда сегодня эфира. У нас сегодня огромное количество тем, я даже не знаю, сумеем ли мы с Пашей все сегодня обозреть, мы будем очень стараться это сделать для вас. И обозрим. Постараемся, постараемся, но мы будем очень рады, если вы позвоните нам в эфир, выскажите свое мнение, зададите вопросы, потому что сегодня мы будем говорить о спортивном эфире, о межсезонье и о много еще чем. Другом. Другом. Да, позвоните. Вы, кстати, там
1: сможете по телефону 8 800, 700 ровно 1645 Вы можете уже начинать набирать циферки. Телефон абсолютно бесплатно И есть у нас не менее бесплатный скайп-радио.воз.
0: сможете набирать и буковки тоже. Да, с точкой. С точкой, да. Да, Паш, ну скажи, вот сейчас межсезонье практически основные все наши виды спорта ушли на каникулы. Ты скучаешь по спорту? Тебе не хватает его? Я, ты знаешь, не успел еще прям сильно соскучиться,
1: потому что только недавно отыграл на сборная, как ты помнишь. Да, и мы уже ждем 13 июля начала очередного тура РПЛ, поэтому, в общем-то, перерыв не такой уж и большой, как могло бы, в общем-то, показаться. И я занят сейчас покупкой абонемента на новый сезон футбольный, поэтому тоже это доставляет мне определенное развлечение. У нас, слава богу, вот очень межсезонье такое небольшое, да, зимой вот этот э, перерыв в календаре, он гораздо длиннее, вот там соскучиваться, наверное, мы успеваем больше. И вообще отдельная совершенно тема, конечно, философская, которую мы сегодня, наверное, не будем затрагивать, но э, на мой взгляд, очень странное решение, это вот э, то, что теперь играем мы сезон э, весна-осень, а, точнее, осень-весна, прошу прощения а Раньше играли весна-осень Это для России
0: немножко такая странная история ну, если получится, мы тоже сегодня это обсудим. Уважаемые друзья, мы сегодня поговорим вообще о нашем эфире в том числе и о том, как вы его видите, что вы хотите, чтобы в спортивном эфире звучало. Как раз в межсезонье это именно та возможность поговорить об этом. Да, вообще уже больше года прошло с того времени,
1: как мы запустили вот этот проект «60 минут вне игры». И мы очень часто, дорогие слушатели, Наверное, вы обратили на это внимание. Призываем вас в этом эфире звонить и рассказывать нам, не только высказываться на тему программы, которую мы ведем, но и э, говорить нам о своих пожеланиях, да, чтобы какие виды спорта вы бы хотели обсудить, э, какие вы бы хотели виды спорта услышать в комментариях, может быть, в нашем эфире, а может быть, какие-то вы хотели бы посещать. И, ну, прямо я скажу, да, что отклик, он такой, ну, не очень, не очень большой. Большой, да и вот наверное прямо скажем не очень да, прямо скажем не очень большой и наверное настало время сейчас подвести как какой-то итог ну во первых потому что сезоне, во вторых потому что уже вот и больше года прошло со дня а, основания проекта и наверное да мы вот от большой части сегодня хотели бы поговорить не только о содержании самого спортивного эфира на э, радиовоз, но и вообще о том, насколько вам, дорогие друзья, это все надо, потому что складывается иногда вот лично у меня впечатление, не знаю, Вась, как у тебя, да, а у меня иногда складывается впечатление, что потребность вообще в этом, она очень
0: небольшая. Ну и под спортивным эфиром мы сейчас имеем в виду не только нашу передачу «60 минут вне игры», а вообще весь спортивный контент, который звучит на радио, и футбольные, и хоккейные трансляции, давайте вот так широко тему попробуем взять. У нас есть на связи Дмитрий Фадеев. Дим, привет!
2: А, добрый день, Вася. А, добрый день, Паш.
0: Привет. А, да, Дмитрий у нас был участником одного из матчей сборной России. Участником, Брал, который был и Дима, не на, на поле. России, он, не был, не он не был на поле, но, mm -hmm. тем не менее, благодаря в том числе и его поддержке, наша сборная установила рекорд, выиграв 9-0. Да, да, у, у очень серьезного соперника, у которого целый вратарь, профессиональный игрок, футболист, и несмотря на это, наши умудрились ему забить 9 аж голов. Дим, ну на самом деле хотели у тебя узнать, как впечатление от футбола, ты не поленился, приехал из Чебоксар в Саранск именно посмотреть на игру наших футболистов, как вообще впечатления, которые остались у тебя. После этого события.
2: Ну, впечатления самые яркие, а, самые положительные. <coughs> Меня нормально слышно? Да. Прошу прощения, тут эхо такое помечаличается в другую переду. А, впечатления самые-самые. А, единственное, что вот хотелось бы сказать, а, а так отметить что когда вот это вот смотришь с тихими комментариями, доступность, конечно, увеличивается в разы. То есть до этого я смотрел футбол, э, болел, хотя не был таким ярым болельщиком, но всегда, когда вот я был зрителем, э, мне был некоторые недоступные, мне близкие мои говорили, что произошло еще что-то, какие-то мелочи, да, то же самое с хоккеем. Вот. А когда это было комментированием это было намного ярче, интереснее. Я Наоборот, даже мы сидели с моим родным братом, мы с ним вместе приезжали на матч, вот. и наоборот, я ему говорил, что произошло иногда, или кто там забил, или кто что сделал. <laughs> и это было забавно. Он у меня даже спрашивал потом уже во второй половине матча, уже понял, что я больше информации владею. Вот. И это действительно дает возможность не незрячим, приобщаться как раз к искусству футбола. Хотя, вот честно скажу, через тифло-комментирование э, мне, это из некоторых таких вот недостатков, да, через тифло-комментирование как таковой зрелищности, э, скажем так, я не нахожу то есть да, узнаешь, получаешь информацию, что произошло, а вот как это было. То есть вот когда я, например, если смотрел ближе, был к воротам, например, я видел, как там красиво был забит мяч. и Вот это было действительно зрелищно. Или как красиво там провели мяч, там еще что-то, да. А вот через те фотокомментирования вот эта зрелищность не передается, но информативность действительно намного увеличивается. И это спасибо большое всем, кто вот это проводит, организует. Спасибо вам всем.
0: Спасибо тебе. Да, действительно, матч знаковый во всех отношениях. 9-0 давно от россии не выигрывала. У Сан-Марина 9-0 давно не выигрывал, действительно. Ну, я тоже присутствовал на этом событии, на этой игре, и могу сказать, что были определенные... Тоже сложности, технические накладки. Вот здесь, наверное, опять же, человеческий фактор, как во многом э, у нас. Э, мы работали с Российским футбольным союзом, обслуживали две игры сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде. И вот сталкивались э, с проблемами, например, по взаимодействию с сотрудниками внутри арены. У нас собралась группа 40, э, даже больше, почти 50 незрячих болельщиков, и нам нужно было обеспечить, ну, заход на арену через рамки контроля. Мы для этого пригласили специально волонтеров. У нас были контакты, но в нужный момент, когда мы группу собрали, волонтер немножко потерялся, не отзывался на звонки. Когда мы до него дозвонились, уже мы поняли, что проще нам начинать проходить самим. Уже внутри чаши он дозвонился до нас, начал нас искать. Ну, в общем, есть моменты, конечно, которые стоят и нужно улучшать э, есть над чем работать но об этом мы сегодня наверное Если тоже пообщаемся все по
2: равно всегда новые мероприятия василий ведь проводят и бывают какие-то сбои там пока люди не отработали а тут город Саранск. они это не так регулярно у них проходят такие матчи хотя стадион у них чемпионата мира отстроили очень шикарный Но в их оправдании могу сказать что не так часто в больших мероприятиях люди с инвалидностью участвуют и поэтому вот как как часы, это не отлажен, пока механизм, вот работает такой.
0: Нет, ну, здесь... Лучше мы двигаемся, безусловно. Безусловно, я с тобой согласен. Я привожу пример конкретно человеческого фактора, да, не mm -hmm. каких-то системных, я надеюсь, вещей. Mm -hmm. Вот, Дим, еще раз спасибо, что поделился своими впечатлениями по матчу в Сараске. Еще можно чуть -чуть? Конечно, чуть-чуть. А, Конечно.
2: Вот, скажем так, я вот еще участвовал а, в показах с тифлокомментированием, с закрытым закрытом в фильмах. Когда смотришь фильм, звук э, и тифлокомментарий, все нормально, ничто, нич, ничему не мешает. А вот здесь вот на матчах именно, э, на что я обратил внимание, иногда идет такой шум, болельщики шумят, и это здорово, это нужно. Э, но числа комментариев заглушается. Вот это вот действительно не можешь понять, что сказали, там приходилось наушником нажимать, чтобы понять, что произошло, гол или не гол.
1: Ну, я тебе подскажу, Дима, один секрет. Я, например, не пользуюсь наушником, который вот стандартным с этим приемником идет, да, я просто... У меня есть свой вакуумный наушник, Который mm -hmm. я вставляю в одно ухо, и он э, дает очень хороший звук. То есть я одним ухом слушаю стадион, mm -hmm. а другой ухо у меня закрыто вакуумным наушником, и я в него прекрасно слышу комментарий. Ну
2: mm -hmm. no, тогда потом окружающая среда будет на одно ухо глуховатая и как-то... Ну здесь, смотри... Потому, pro... Хочется тоже и вот это атмосферу стадиона, атмосферу зрителей вот это все прочувствовать тоже. Вот. А так, да, в принципе, mm -hmm. такое возможно. Mm -hmm. У меня были наушники, я тоже смотрел, что можно поменять. Uh, я потому что всегда тоже с наушниками хожу, и всегда к смартфону подключить. То есть были такие наушники. Но я не стал, потому что мой действительно будет заглушать и будет потом окружающую среду
0: одним ухом слышать. Да, да, тем спасибо. Действительно, мощность оборудования она тоже при... имеет свой предел. И у звукорежиссера тоже есть определенный уровень шума, который он может выдать в эфир, дальше которого мы не можем прыгнуть. Конечно, комментатор старается говорить громче в те моменты, когда стадион ревет, но адекватно это компетировать, к сожалению, быстро не получается, поэтому часто мы тоже начинаем понимать, как развивалась комбинация уже после того, как основной шум прошел.
2: Да, да, да. Вот. И еще момент тогда, если мы по этой теме закончили, вот начало передачи я прослушал чуть-чуть, подключился чуть поднее, вот, по-моему, вы заявили, что вот интересные темы по видам спорта, да, какие-то можно, о которых обсудить в передаче.
0: Да, сегодня можно все, конечно. Да.
2: Вот, если можно, вот свое мнение немножко скажу. Да, давай. Одни из самых популярных передач, ой, видов спорта, которые можно для незрячих как раз озвучивать и рассказывать, это доступные такие самые виды спорта, шахматы и шашки. Вот это бы хотелось бы. Ну вот, Дим, Сейчас я, я честно... вот
1: Я хотел, кстати, вот у тебя, как у профессионального шахматиста, да, в том числе, спросить. Mm -hmm. uh, uh -huh. Я просто не очень себе представляю, как будет выглядеть тифлокомментарий шахмат, например, да? Потому что mm -hmm. понятно, что это uh, перечисление ходов, например, да, вот по, mm -hmm. по, по кодам. Ну okay. что там еще можно тифлокомментировать? Вот
2: смотри, Паш, я могу просто для примера сказать. Сейчас много таких сильных шахматистов, уровня гроссмейстера, мастера, они проводят стримы такие в ВКонтакте, на Ютубе и там подобное. И где они вот рассказывают как раз вот комментирование многих партий в прямом эфире. прям эти партии играются, они в интернете демонстрируют, и идет обсуждение, и это действительно очень зрелищно и интересно. Тотальникам тяжело это воспринять, потому что доска не полностью видна. Они там варианты обсуждают, уже как бы подразумевая, что это видно на доске. Поэтому если кого-то привлечь и вот в таком формате, но более рассказывать поподробнее позицию, mm -hmm. и чтобы люди могли там, например, расставлять у себя, например, э, позицию на доске и тоже ее как-то обсуждать и слушать радио в каком-то режиме разговора, где-то даже позвонить, особенно когда матч идет, например, там часа на три, это будет действительно, по-моему, можно сделать очень интересным.
1: Ну вот в таком формате, да, я, кстати, вот об этом я просто не подумал, но здесь просто потому, yeah, что я не разбираю стрима. шахматы. Mm -hmm. Да, хорошо, спасибо большое спасибо. за это. Спасибо,
0: да. спасибо за предложение. Друзья, радиослушатели, которые любят шахматы, вот вы обозначите, что вы хотите, чтобы на радио ВОЗ появился комментарий шахмат. Или, может, а, вообще программа, посвященная шахматам. Да, вы, вы как-то, если действительно, уважаемые друзья, если вы хотите, чтобы что-то появилось, вам этого не хватает, вы дайте нам знать об этом, потому что а, вот эти мнения, они, к сожалению, носят единичный характер. Мы узнаем буквально от одного человека, что неплохо было бы сделать комментарий фигурного катания. Кто-то говорит, а вот неплохо было бы Дартс прокомментировать или шахматы или шашки, или конные там, скачки. Ну, в общем, все это, понимаете, очень пока бессистемно. Мы взяли футбол, мы взяли хоккей, потому что эти виды спорта самые популярные и по понятным причинам. К ним больше всего интерес. Но ну, для того, чтобы мы двигались куда-то дальше, нам нужно понимать, что действительно аудитория есть, и мы будем работать именно на нее. Спасибо, Дмитрий, еще раз. У нас есть на связи Илья Лебедев. Илья, приветствуем, в эфире Радио ВОЗ.
3: Привет-привет, очень рад слышать знакомые голоса, особенно Взаимно. Павла Отеуха,
1: насколько я понимаю. Паша, это ты, привет. Да, это я, привет. Паша, да. это, вот это ты. Да,
0: это я, представляешь, да. Да, слушайте, ну вот это место встреч, спортивный эфир, радиовоз. Да, с Ильей мы знакомы очень-очень много лет уже. Я с Ильей познакомился буквально недавно. Произошло это на матче сборной России по футболу, которая проводила очередную игру отбора к чемпионату Европы 2020 года. Делала она это в Нижнем Новгороде с командой Кипра. И именно на этом матче Илья тоже присутствовал. И мы хотим узнать, какие впечатления остались у тебя от посещения игры сборной России и от услуги тифлокомментирования.
3: Ну, друзья мои, я сразу тогда с козырей зайду, да, потому что абсолютно правильное направление выбрано. Почему? Потому что у нас говорят, вот, доступная среда, доступная среда, там, светофоры, там, компьютеры и так далее. Но как не принято говорить, особенно, там, то что одна из самых глобальных проблем для незрящих, это недостаток впечатлений. А эмоциональная сторона жизни зачастую страдает, и вот, ну, все понимают почему. Да? Потому что значительная часть 90-го стримается через глаза. Да? Поэтому а, вот я был первый впервые вообще м, на, тиф на матче с комментариям У меня был опыт там даже э, на фанатском секторе в качестве заводящего. Ну вот это вот было впервые. Я впервые оказался на стадионе Нижнего Новгорода. Не попал на чемпионат мира. Я впервые оказался на нем еще и супругой. Она тоже была очень рада, э, зрячая. Ну, я избежал каких-то проблем с волонтерами, именно потому что у меня был, так сказать, персональный волонтер. Вот. Э, я подтверждаю, вот тоже подключился уже, краем э, уха застал э, тему того, что не хватает громкости наушника, но я тоже, в общем справился с собственными наушниками, переткнув. То есть, возможно, возможно здесь э, стоит подумать о каких-то других э, наушниках. Это есть. Плюс очень было непривычно мне как-то э, найти баланс между звуком стадиона, звуком трибун, да, и звуком комментария в наушнике, потому что и хотелось и там, и там ухватить. Не всегда это получалось, но, я думаю, это дело привычки. Очень классная атмосфера, очень классный профспект, профессиональный комментатор, я хочу подчеркнуть, я, честно говоря, у меня было ощущение, что это работает а человек с Матч ТВ, допустим, или там Ну, это с почти, ТВ,
0: ну, как, он, он, он есть на Матч ТВ, просто вот. на Матч ТВ он больше комментирует единоборства различные, но Роман Мазаров футбол комментирует довольно-таки давно, профессионально, да, да, поэтому да, да. вы не ошиблись.
3: Ну вот, то, 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 то есть э, я, честно говоря, прямо вот э, я хочу продолжать ходить на футбол, у меня появилось новое ну, новое, новое что ли цель, новое впечатление э, на стадионе.
0: Пропадала немножко да, связь, там, но мы поняли, что на стадионе это делать э, Илья желает... У меня появилось
3: новое понимание, как, это, как и зачем э, это делать на
0: стадионе. Ага. Ну, а... Спасибо, спасибо, Илья. Я могу со своей стороны сказать, что в Нижнем Новгороде как раз с точки зрения волонтерского сопровождения все было отработано на сто процентов. К нам подошли вовремя девочки-сопровождающие. И более того, мы проводили наших незрячих болельщиков группами, потому что все подходили в разное время. И по мере наполняемости мы... Отправляли делегации И в какой-то момент Я связываюсь тоже с нашими волонтерами Говорю, что вот у нас очередная группа Собралась, и узнаю, что Люди еще не дошли до трибуны Потому что кто-то фотографируется С медведем, кто-то там В какой-то еще анимационной программе Начал принимать участие В общем, всем помогли, все все сделали И, в общем-то, все успели В нужное время Огромное спасибо тем, кто принимал В этом участие, я думаю, что все болельщики остались довольны. А по поводу комментария Романа тоже, ну, э, Роман он кладезь таких интересных выражений, неожиданных оборотов, которые в его речи звучат довольно-таки часто, и когда какого-то игрока сборной Кипра сбили, он покатился как рулон обоев, например, или э, Маргас получил по Маргасам, в общем это все так оживляет довольно-таки комментарии. Кстати, знаешь,
1: вот я хотел в, в, этом, в этой связи, какую вещь еще сказать? Вот Дима говорил о том, что э, ему не хватило впечатлений от... Э, не хватило зрелищи, красок, эмоций, да. Да-да-да, красок, эмоций. Это очень все зависит от комментатора. Потому что э, мне позвонил после трансляции один мой знакомый, э, зрячий, который слушал трансляцию на радио ВОЗ, и сказал, что у вас комментатор комментировал интереснее, чем игра была.
0: Да, так тоже бывает, действительно. Но ну, в этом, наверное, и профессионализм комментатора сделать зрелище из всего, что происходит на поле. Описывать это так, чтобы это было интересно слушать, независимо от того, насколько уныла на самом деле картинка. Потому что у нас, к сожалению, когда слушаешь телевизор, трансляцию футбола, там может быть очень интересная игра. но комментарий может быть ну, очень интересная.
1: Это все-таки другой
0: совершенно согласен, жанр. Согласен, да, потому
1: согласен, что тут но... у комментатора нет, в телеке у комментатора нет задачи тебе описать, что происходит, потому что он предполагает, что ты это видишь в картинке.
0: В каком-то смысле соглашусь, но даже если ты видишь и за картинкой какое-то унылое рассуждение, не буду называть имен, ну, тоже, мне кажется, можно это делать немножко в другом стиле, как минимум. Ну, здесь я, конечно, соглашусь с тобой. Спасибо, Илья, еще раз за то, что uh -huh. высказал свое мнение. Надеемся, что будут возможности появляться, ходить на футбол, в том числе и на стадионе Нижний Новгород. А да. сейчас а в премьеру никто не вышел у нас, Нет. Да? Из нет да. Да. Ну, вот у Там. нас получается, что в Саранске собирался играть тамбов, да, насколько я понимаю. Там, не срастается у них. Ну, очень хочется, чтобы стадионы чемпионата мира у нас были задействованы, потому что, опять же, я понимаю, что в Нижнем Новгороде наверняка команда играет, играет регулярно. Я даже знаю людей, которые ходят, посещают футбол, незрячие болельщики на ФК Нижний Новгород. Но вот когда мы приехали на арену за день до начала игры, и коллеги на Настраивались, выяснилось, что нет интернета, нет электричества на некоторых позициях. Нас атаковали роем мошек. Вот. В день игры этого не было и в помине. Но м, понятно, что все-таки объект, не, наверное, не загружен на то количество процентов, которое мы ждем от арены, которая используется на чемпионате мира. И, к сожалению, это и не только это, это не только пример Нижнего Новгорода. Поэтому мы очень верим в то, что на этой арене будет футбола много. Мы ну, верим, что вообще
1: футбола будет у нас везде, везде много, но, опять же, вот, по поводу регионов, да, мысль я какую хотел сказать, что мы же неоднократно, и ты, и я, и многие наши коллеги на различных мероприятиях, форумах, в том числе межрегиональных вот, мероприятиях, которые проводятся, когда рассказываем о нашем опыте работы с футбольными клубами, с организацией Тифлокомментария, мы всегда говорим, что, дорогие коллеги, есть же вот в прекрасном есть города, в которых есть замечательные футбольные команды. Это и Краснодар, и Ростов, да, и Тула, и еще очень много, много всего Да, у нас по всей стране и даже не побоюсь этого слова, Красноярск. И наверняка есть в этом, в этих городах есть футбольные болельщики, незрячие. Ну, я хочу в это верить, да, потому что, ну, как иначе. И мы всегда говорим, друзья, мы готовы прям вот впрячься, да, прям вам помочь. Помочь там организовать переговоры с клубами, помочь какими-то письмами, помочь методическими какими-то вещами. Ну, что-то вот, все, что вот. Весь опыт, который у нас есть, мы готовы прямо вот впрячься, вплоть до того, что к вам там, может быть, приехать и как-то попробовать по, а, поразруливать все эти, все эти истории, чтобы у вас на стадионе, в вашем городе а, был тифлокомментарий на футбольных матчах. Сколько мы получили, Вася, реакций обратных по этому поводу? Ну, а что-то около нуля. Да, вот как-то так. Вот, вот меня что э, смущает и что меня, честно говоря, огорчает. Не э, то, что у нас нет доступности футбола, да, а то, что э, мы сами как бы не можем понять еще, вот нам это
0: самим надо или нет. Нужен ли нам доступный футбол, нужен ли нам доступный спорт, нужен ли нам спортивный эфир? Именно с этими вопросами мы обращаемся к нашей аудитории и надеемся, что после музыкальной композиции, которая сейчас для вас прозвучит, мы все-таки дождемся какой-то обратной связи от вас. минут.
1: That forbidden fruit and cherry wine Thank you very much But tonight's my night And I'm buried by Swinging for the fences Barbaric and drinking Out of time Everything in life Subject to change Change whip Change grind Change close Change opinions Right before I change my mind I don't really know your business Been in this since I was Been Lego blind. Now you tell the world about me Try a snitch Tater tots On my shotgun I gotta pop with nectar stars Skies to limit me Now I gotta finish At the first Rapper on
2: Mars Mark my word, I'ma make my mark Even when they start their martial law Even when these Martians alienate my mental state It's still at heart Fuck, look in my eyes Tell me I dad, tell me I tried Took a couple mask, tell me you love it, Tell me that I don't give a fuck I can barely decide Wish should to life of my enemies All of my energy go to the Almighty God I get in the body, my energy? Fuck you, I'm in I'm getting better with time ah! I'm waking up
0: Слушайте повтор программы. 60 минут вне игры. Продолжается наш прямой эфир. Продолжается же,
1: Паша? Продолжается наш прямой эфир. Прямее некуда. И вы можете в этом сами убедиться, если позвоните нам по очень легкому номеру телефона 8 800 700 ровно 1645 или skype Воз и выскажите нам свое
0: мнение. Ну Позвоните, действительно, уже скажите, что хватит, хватит уже болтать о футболе. Вы с ним надоели. Каждый эфир вы говорите только про футбол, про его доступность. Да, да, говорили
1: про футбол. Вот тебя не было, ты там по Саранском ездил, по всяким. Да. А... а мы говорили про хоккей, между ну, прочим. Ну,
0: это вот один раз был, наверное. Из... Два. А когда второй? А второй раз, мы когда у нас из Спартака был товарищ. Хоккейного. Да, да, а, хоккейного. А, тоже. Ну, вот да. Ну, хорошо, хватит болтать о футболе и хоккее. Давайте mm. поговорим про водное поло. Давайте поговорим про синхронное плавание. Давайте поговорим про
1: что-нибудь, друзья мои, потому что мы очень хотим понять, вот хотите вы спортивные эфиры на Радио ВОЗ или не хотите, или это все никому вообще не интересно. Мы тут просто, потому что мы с Васей вот, э, и с Игорем Роговских любим футбол, да, мы вот всем этим занимаемся просто для себя. Просто вот хотим понять. Да, мы реализовали
0: свою мечту. Да, мы реализовали.
1: Сейчас есть комментарий на постоянной основе на матчах Спартака и Локомотива в Москве, да, и, и, ну, мы приложили к этому немножечко руку все-таки.
0: Ну, вот и мне скажи, твоя точка зрения, почему народ незрячий, который болеет за футбол, мы знаем людей, которые футболом интересуются, они это активно выражают в соцсетях и другими способами, в каких-то разговорах, вот они почему-то не идут, хотя уже вроде как Казалось, там а что ходить, ничего не понятно. Сейчас у вот, тебя тифлокомментарий есть, а что-то, ну, не знаю, там, другие, знаешь, другие не, причины. Не, с кем, не с кем там дождь, работа, заботы, ребенок. Вот, вот давайте поговорим о том, что вот у нас есть клубы, которые выделяют места бесплатно это дело Есть есть а, услуга тифлокомментария, которую клубы сами за свой счет уже внедрили для того, чтобы не зря ее Более того, вот я не знаю,
1: как у вас там на РЖД-арене это происходит, да, на Спартаке у нас есть человек, который помогает с сопровождением по стадиону, то есть волонтеры, которые приходят, встречают у метро, провожают на стадион, потом провожают со стадиона обратно до метро, ну, то есть вообще просто нет причин.
0: У нас практически такая же история, потому что от метро, от выхода из метро до входа к которому нужно подойти по прямой, наверное, метров 70, да, через площадь, и, в общем-то, там, ну, мягко говоря, нет никаких препятствий для того, чтобы этим воспользоваться. Ну, это что? Это лень, это психология, это иждивенчество, вот что это стоит. Ну, с моей точки
1: зрения, это, конечно, лень от очень большой части, но вызвана тем, что мы так привыкли. Вот мы привыкли а, к тому, что а, если ты слепой, то особенно никуда ходить не надо. Да? У тебя есть такая очень классная отмазка, чтобы ничего не делать. Вот это то же самое, что происходит с работой. да, Потому что понятно, что есть определенные разные сложности в трудоустройстве, есть там работодатели, которые, может быть, не совсем лояльно относятся или совсем нелояльно относятся к людям с инвалидностью. Это, конечно, одна из проблем. Но я уверен, просто вот я на 150% уверен, что если сейчас... 10 крупных компаний, скажут, мы готовы брать людей с инвалидностью, там, на должность юриста, бухгалтера и еще кого-то, им, у них будут реальные проблемы с тем, чтобы найти людей, которые на эти должности пойдут. Потому что мы привыкли говорить, заявлять о своих потребностях, а вот делать мы, к сожалению, не привыкли. Это для нас, это в некотором роде такой стресс небольшой, да, что... А вот ничего себе, а надо все-таки пойти, надо оторвать а, свой, а, свое тело а, от дивана, и все-таки надо куда-то идти. И это для нас,
0: оказывается, это стресс. Через призму спорта. Давай все-таки этот вопрос попробуем. Понять, как ты считаешь, фактор того, что это бесплатно, насколько он способствует вот этому ежедневенческому? Никак он не
1: способствует, потому что, опять же, на своем опыте могу сказать, что клуб, вот, за который я болею, да, предоставляет бесплатные абонементы, и половина, примерно, людей, которые получили эти бесплатные абонементы, причем, когда я оформлял заявки, да, представители фан-клуба мне сказали, что вот мы дадим абонементы, нет проблем, бесплатно все, все будет, но абонемент мы готовы дать вот людям, которые готовы ходить на матчи. Да, и я обзвонил там по нашей базе какое-то количество людей, тех, которых я вот знаю, да, я знаю, что они болельщики, и я предполагал, что эти люди будут ходить. Причем я с ними, как, так сказать, провел беседу, да, я им говорю, вот, ну, вот, звоню там человеку, говорю, вот, ты э, хочешь ходить на футбол? Есть реальная возможность получить абонемент, но я тебя прошу, да, что если абонемент ты берешь, то давай вот ходить на большинство хотя бы матчей, да, потому что если хочешь на 1-2 сходить, то э, можно билетов, ну, билет получить просто на, там, на матч, на который ты хочешь, тоже бесплатно. Абонемент не надо получить. Так вот, у меня половина людей,
0: которые получили абонементы, сходили только на один матч ну, за весь сезон. Ну, так получается, что наоборот, все-таки вот фактор а, того, что это бесплатно, он способствует тому, что позиция такая. А, если человек понимает, что, о, бесплатно, халява, дай возьму а то вдруг не будет. Да, я бы, и это не важно, что там пойду, не пойду, главное взять. Вот, а если бы он взял это за то, сколько это стоит на самом деле, он бы все-таки подумал, ну, я деньги заплатил, наверное, все-таки как-то. Абсолютно, как вот
1: я абсолютно как-то надо все таки
0: согласен. понять, за что я их заплатил, и может быть действительно да, походить. Да, да. Вот у нас есть опыт европейских клубов некоторых, например, Венский Рапит. Я общался с представителями, с менеджментом клуба, как раз задавал вопрос, как устроено взаимодействие с болельщиком с инвалидностью у них на стадионе. И у них система несколько другая. Они дают бесплатные билеты, но дают его сопровождающему. То есть инвалид платит стоимость билета какую-то да, определенную, а сопровождающие, ну, вот они позиционируют это как то, что человек сопровождающий, он, может быть, не хочет на футбол ходить, но вот он сопровождает человека и в некотором смысле может быть вынужден. Да, и вот, вот он... Бесплатно идет. А инвалид как политическая. Ну, такая же политика денег. была на чемпионате мира. То есть
1: формально, да. То есть, ну, билет, да, вот этот да. вот э, ты 1 +1. его оплачивал, а, да, а сопровождающий, соответственно, с тобой шел бесплатно. Это, мне кажется, такая очень мировая политика. И она, наверное, все-таки такая правильная. Э, потому что, опять же, да, вот сейчас мы э, в такой ситуации, но ну, вот э, все так, о чем я говорил, да, вот у нас обстоит у болельщиков, внедрячих «Спартака». А, но у нас есть костяк людей, которые ходят на футбол все-таки, немного, но а, мы решили вот в этом сезоне, что, несмотря на то, что клуб предоставляет нам бесплатные абонементы, они, а, эти абонементы не совсем на тех местах, на которых бы мы хотели ходить. Все-таки мы бы хотели а, ходить на фанатскую трибуну, так, как мы это делали всегда раньше, когда еще не было а, тифлокомментарий такого взаимодействия у нас с клубом. Мы мы просто решили отказаться от этих бесплатных абонементов. Мы сказали, ребят, спасибо, мы вам признательны за это, да, но мы купим абонементы за свои деньги на те места, на которые мы будем ходить. Там у нас тоже будет тифлокомментарий, ну, это, эту услугу клуб предоставляет бесплатно, но мы купим за свои деньги абонементы и будем ходить просто на те места, которые нам нравятся. Это... Один момент. А другой момент, да, абсолютно верно ты говоришь, да, что вот у нас получается, что бесплатность это наоборот сдерживающий фактор, а не мотивирующий. У меня другой вопрос, понимаешь, по этому поводу возникает. Почему у нас тифлокомментарий стал сдерживающим фактором? У меня Раньше, когда я пытался организовывать э, людей на походы на футбол, да, даже вот э, в начале прошлого сезона, когда еще э, на открытии арен не было на каждом матче комментариев, э, я говорил, ребята, вот есть бесплатные билеты, да? пойдемте на футбол. да что-то не пойду, комментарии же не будет. Да, А теперь есть и тифлокомментарий, но все равно никто не идет.
0: Вот меня что, понимаешь, удивляют. Да, Ну, в общем, теперь нужно придумывать другие причины. Люди пока их еще обдумывают. На самом деле, действительно, клуб делает уже довольно-таки много для того, чтобы обеспечивать посещаемость. да, И вот тут уже мы упираемся в вопросы действительно нашей какой-то внутренней мотивации пока мы не понимаем, как эту проблему решить. И а, наш сегодняшний эфир тому яркое подтверждение. Если вы хотите меня опровергнуть, то воспользуйтесь телефоном 8 800 700, ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный, из любого мобильного телефона. Или skyperadio.voz также к вашим услугам. Паш, Но ну, если все-таки оставить в стороне и за скобками наших малоактивных, таких сложно тормошенных, Шащихся, болельщиков с инвалидностью бедных вот. а что ты ждешь от нового сезона а, ты имеешь в виду в футбольном плане я или в имею плане в развитие плане спор спорта в плане футбола твои личные ожидания ну конечно я жду чемпионства спартака в этом году <laughs> это. А, шутка. Ну, к сожалению, ну, mm -hmm. да, я понимаю, что шутка. Кубок, матч пари, матч-премьер. К сожалению, я так понимаю, Спартак не выиграл. Нет, вот. не это, выиграл, но... это был действительно серьезный хороший турнир и хорошая возможность хоть один трофей в этом году. Но взять. показал себя неплохо. Ну, знаешь, но, кстати, сопер... да, ЦСКА, ЦСК обыгран. ЦСК обыгран и обыгран был Краснодар, насколько я помню, да? Uh, да. <рё foi> Смотри, и на самом деле я, честно говоря, не жду
1: никаких прямо вот перемен, если честно. Мне очень хочется надеяться на то, что... Äh, Наши клубы в этом сезоне выступят просто в Еврокубках лучше, чем они это сделали в прошлом сезоне. Вот мне прям хочется, чтобы э, какие-то у нас были результаты в Лиге чемпионов, да, потому что э, у нас одни сплошные вылеты после группового этапа, да, ну, чтобы кто-то хотя бы вышел, там, дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.
0: Вот. Да, пока мы не знаем жеребьевку, не знаем соперников наших клубов, напомним, что «Зенит», «Локомотив» напрямую попали в групповую, этап Лиги чемпионов. Краснодар будет через отбор пытаться пробиваться в группу. Ну и ЦСКА и Спартак играют в Лиге Европы. И, насколько я помню, Тульский Арсенал. Тульский Арсенал Твой да, любимый но... Тульский Арсенал. ЦСКА у нас попадает в Лигу Европы напрямую,
1: соответственно, в, сразу в групповой этап. А Спартаку и Арсеналу нужно будет сыграть предварительные игры. Спартаку два тура нужно будет сыграть, Арсеналу три тура нужно будет сыграть предварительно.
0: А, следишь ты за трансферными новостями по Спартаку, Зе -Луиш покидает команду, Зе -Луиш покидает Порту, но есть замена аргент... из Аргентины. Слышал ли ты что-то да, про этого игрока? слышал
1: я об этом, но пока вот этот игрок, я его так про себя называю Санчо Панцу, он пока себя особенно не проявил, и, кстати, не только Зе -Луиш, сегодня появилась информация, что клуб выставляет на трансфер еще и Фернандо. Глушаков, Камбаров скорее на благо? Да, скорее на благо, абсолютно скорее на благо Потому что, ну, они уже, в общем-то, фактически не играли ни один, ни другой в последнее время Тем более, что ты помнишь всю эту ситуацию, которая развивалась вокруг Глушакова в связи с отставкой Масима Каррера и мне кажется, что это пойдет на благо не только в игровом плане, потому что Глушаков уже, в общем, ничего не давал э, команде в плане игры, э, но и в э, психологическом смысле тоже: микроклимат станет лучше, микроклимат станет лучше.
0: Ну взаимоотношения с болельщиком, наверное, как минимум, да, да потому да, что очень много да. было претензий, были вот эти акции выбега ну, выбегания тебе, на да. арену. Встреч у меня к тебе есть Давай.
1: вопрос, Василий. Да, вот локомотив очень хорошо сыграл в в этом сезоне тоже хотя я бы сказал показал на начали, хороший результат да И начали они конечно игры. не очень да но как ты думаешь чемпионство Локомотиву в этом в, в новом сезоне
0: больше с большей вероятностью грозит или нет ну давай так в сезоне 2018 когда чемпионство состоялось до старта если бы мне сказали я бы ну как бы очень очень, -очень скептически к этому отнесся в прошлом году Состав был более серьезный, но результат мы увидели, хотя на самом деле по итогу результат довольно-таки неплохой. Второе место и кубок. Да, опять же, в середине сезона казалось, что это ну, что-то недостижимое. В этом году пока очень сложно сказать. Юрий Павлович остался у руля. Опять есть какие-то внутренние конфликты. Генеральный директор поменялся, но определенные трения, как мы видим из прессы, все равно существуют. Пока очень неактивная трансферная политика у клуба. Расстались с несколькими игроками. Был приобретен бразильский защитник Мурило, был приобретен Живоклядов из Уфы. Но каких-то серьезных пока укреплений, особенно под Лигу Чемпионов, я не вижу. Исходя из этого, Сложно какой-то мне прогноз делать. Если будет повторен результат этого сезона, я буду считать, что это довольно-таки успешный. В Лиге чемпионов, в а, в лиге повторен, чемпионов да. я надеюсь, будет лучше, потому что хуже, ну, как бы... Ну, можно, можно. Спартак показывал, что всегда можно а, работать над результатом. Но я думаю, что... Я желаю всем нашим командам безотносительно принадлежности успеха в евротурнирах. Ну и, конечно, я думаю, что мы будем болеть за нашу сборную, которая будет уже осенью принимать сборную Казахстана на Калининград-арене. Да, казахи, кстати, идут на третьем месте, между прочим, в нашей группе, отставая всего лишь на три очка. И в случае победы особенно со счетом ну например сейчас теперь77 а, там... да. разница у сборной казахстана 15-3 а у нашей сборной. То 12-0. Да, 12-0 да, они совершенно спокойно нас обходят в турнирах mm -hmm. таблице. Да, спокойно. Да. 12-0. Ну, кстати, у шотландцев тоже 6 очков, и в общем-то недалеко они от нас ушли. К чему мы это говорим? К тому, что нашей сборной нельзя делать то, что она очень любит, привыкла и практикует обычно, расслабляться. Да, особенно со сборными Кипра, Шотландии, Казахстана. Вот. Mm -hmm. Да, да. Да, да. Слушай,
1: у нас совсем прям, уже немного времени осталось. Да, я предлагаю, может быть, нам с тобой немножко проанонсировать то, что у нас грядет. Например,
0: Безусловно, мы вот на число. собирались оставить. Друзья, в ближайшую субботу, 6 июля, в 19 часов, просайте все дела. Включайте радиовоз. Если у вас не скачано до сих пор по какой-то непонятной причине приложение радиовоз, вы это можете сделать в App Store, в Google Play. Заходите, находите по поиску Радио ВОЗ, скачивать это приложение ровно в 19 часов по московскому времени. В ближайшую субботу включайтесь, и вы услышите тифло-комментарий Суперкубка, Олимп-Суперкубка России по футболу между командами «Зенит-Санкт-Петербург» и «Московский локомотив». На этом матче мы будем работать, в том числе обеспечивать тифло-комментирование непосредственно на арене для незрячих болельщиков. Этот проект мы начинаем вместе с Российской премьер-лигой, и мы очень надеемся, что этот проект будет иметь продолжение, пока мы так аккуратно на это смотрим. Естественно, вы об этом узнаете практически первыми, не только узнаете, но и услышите результаты, которые, я надеюсь, будут. Вот. Но, друзья мои, для того, чтобы это было, нам очень важно, чтобы была аудитория, чтобы были люди, которым это важно, которым это нужно. А, пока мы не развеяли свои сомнения, я думаю. Абсолютно
1: да? не развеяли, учитывая шквал звонков, который сегодня у нас был. Просто вот там наши ребята, Иван
0: и Евгений, просто не справлялись с И, так и, и так и да, не справились. Так и не да. справились. Но ничего, я надеюсь, я надеюсь. Я верю в лучшее. Все-таки, ну, небольшая динамика, если судить, например, по посещаемости матчей Локомотива, да, с прошлым сезоном, да, выросло количество людей, которые запросили абонементы, ближе к концу сезона больше людей стало посещать, ну, конечно, это капля в море, да, вот в плане каких-то клубных билетных программ, этих людей просто ну, не считают, не учитывают никак. Я понимаю этот момент. Вот. И эта группа, как отдельная категория потребителей, наверное, клубу пока она не важна. Ну, не важна с точки зрения статистики. Но чтобы это поменялось, конечно, нужно... Что нужно делать? Что нужно делать? Я не знаю, что нужно Нужно как-то что-то менять, подскажите нам. Что нам Мы немножко в тупике. И нужен ли вам спортивный эфир, в конце концов, друзья? Потому что у нас сейчас получается, что
1: предложение развивается лучше, чем спрос. Вот это вот очень редкий случай, что касается э, вообще организации доступной среды. В принципе, если говорить не только о спорте, да, э, но сейчас э, предложение, оно как бы гораздо круче, чем спрос на это предложение. То есть клубы, э, во всяком случае, московские, да, они готовы дать нам гораздо больше, чем мы можем взять. Ну, еще Зенит
0: тоже... Ну, вот, кстати, мне очень интересно, ты вот поедешь в Питер в августе, вот надеюсь, я ты собираюсь попадёшь, да, на футбол. между Зенитом и Краснодаром. Там. Вот рассказывали мне и ребята, которые ходили на футбол, и представители по работе с болельщиками на особых категорий, тоже рассказывали про механизмы взаимодействия. Ну, посмотрим, пока звучит очень вкусно и интересно, как на самом деле как, в общем-то, это будет для меня, я расскажу в одном из следующих эфиров. Если они будут, да. мы надеемся, что все-таки они кому-то нужны. Да, мы посвятим прям целый эфир «Зениту», я думаю конечно. Кстати, очень хороший стадион еще в Краснодаре, тоже мечтаю на него попасть. Вот, кстати, да, Краснодар. А, ну, yeah. вот Краснодар это один из примеров вообще клубной системы такой хороший бизнес модели когда клуб ведет очень правильную, с моей точки зрения, политику, в принципе, да, клуб имеет, наверное, лучшую в стране футбольную школу, футбольную академию, и видны результаты, да, очень много интересной молодежи в составе уже основной команды. Клуб показывает хороший, стабильный результат с молодым тренером, правда, что-то у него там с тренерской лицензией непонятное, потому что он, как сказать, в Еврокубках не сможет выступать в качестве основного тренера, будет где-то на скамейке сидеть. Но не суть. Результат-то есть. Третье место. Могли претендовать на большее. Лига чемпионов. Надеемся, что Краснодар туда тоже пробьется. Вот. Всем еще раз нашим командам желаем удачи. Друзья, следите за футболом. Делайте это активно. Посещайте спортивные мероприятия. Не только футболом единым, просто про него много говорим. Да, ну все, будем
1: прощаться, наверное, потихонечку, друзья. А, к сожалению, мы так и не услышали сегодня вашего, ваших мнений замечательных, но мы все-таки еще надеемся на то, что вы нам напишите, если есть у вас какой-то интерес, какой-то отклик, чтобы мы просто понимали, что что, есть. А, да, что мы эту работу вообще делаем как-то вот ну, с, как, с какой-то какой отдачей. Или все-таки и... отдачи нет. А, а за стеклом сегодня наши и аппаратной части студии у нас работали Иван Черенев и Евгений Конаков. Они обеспечивали этот эфир. В
0: студии для вас работали Павел Обюх и Василий Дрожжин, как обычно. Всем счастливо. На этой мажорной ноте замечательная композиция. Пока.
2: Make no excuses now, I'm talking here and now, I'm talking here and now, let's go, your time is running out, I'm talking here and now, I'm talking here and now, it's not about what you've done, it's about what you're doing, it's all about where you're going, no matter